0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie man mit einem fahrenden Hammer Eisen transportiert, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Hier sind wir wieder für euch. In der Außenstelle in Osnabrück sitzt für euch... Der Jan, hallo da draußen. Und hier im lauschigen Lotte sitzt der Chris. In den letzten zwei Folgen, muss man ja sogar sagen, haben wir euch eine ganze Menge über das Thema Cyberpunk erzählt. Und von dort aus ging es in der Wikipedia weiter über die Links-Dystopie. Und industrielle Revolution. Und wohin es den Jan dann verschlagen hat und was das Thema von heute ist, das wird er euch jetzt erzählen. Ja, das mache ich. Ähm, natürlich kommt nach Cyberpunk Steampunk.
1: Nein. Heute kommen wir mal wieder meinst, zu einer Du meinst, wir Maschine. kommen zurück zu Gibson? Nein. haben <lacht> äh, wir heute endlich? Heute? Du meinst auch, dass wir nach den letzten beiden Folgen heute jetzt endlich mal über William Gibson sprechen? Richtig. Nee, wäre schön, aber das, das machen wir heute nicht. Ähm wir sprechen heute über ein Gerät, eine Erfindung, ähm, ohne dass die industrielle Revolution nicht so stattgefunden hätte, wie sie heute in den Geschichtsbüchern steht. Du denkst jetzt bestimmt als allererstes sofort: Ja, klar, weiß ich Bescheid, Dampfmaschine. Nee, ist aber gar nicht die Dampfmaschine. Faustkeil. Faustkeil?
0: Botkinspitze.
1: Nein, <lacht> nein, äh, nein, auch nicht <lacht> richtig. Nein, nein, auch nicht richtig. Kettenhemd. Ich helfe dir dabei. Ja. Was sind so die, sagen wir mal, die drei größten Erfindungen, die dir einfallen, wenn es dann um das Thema industrielle Revolution geht? Auf Platz 1 gehe ich mal davon aus, da steht bei dir das Gleiche wie bei allen anderen Menschen.
0: Dampfmaschine.
1: Richtig. Was fällt dir als nächstes noch ein?
0: Hm, das meiste geht ja direkt mit um die Dampfmaschine. Ähm, Stahlkochen. Ja, haben wir erst Gusseisen? Ist es erst Gusseisen? Okay, das ist ein Prozess. Aber ich meine, ich meine, wirklich,
1: ich meine wirklich, es geht mir schon um ein Gerät. Nicht um einen Prozess, der erfunden wird.
0: Uh, Otto-Motor. Also generell Verbrennungsmotor. Ist noch ein bisschen früh dafür. Dann sind wir bei
1: Dampflokomotive. Genau. Dann sind wir bei der Dampflokomotive. Ich würde als drittes übrigens noch die Spinning Jenny dazu werfen. Okay. Den ähm, automatischen Webstuhl. Mhm. Aber genau, wir kommen von der industriellen Revolution heute zur Dampflokomotive. Durch Rein. die Dampfmaschine war die industrielle Revolution möglich und die Dampfmaschine hat die, die industrielle Produktion revolutioniert und verbaut. Auf einem Gefährt, das auf Schienen fährt, hat die Dampfmaschine durch die Dampflok auch das Transportwesen absolut maßgeblich revolutioniert. Weil die Dampfmaschine auch die Basis für die Dampflok ist, ähm, gucken wir noch mal eben schnell ein bisschen zurück in die Entwicklung der Dampfmaschine. Ähm, es wird ja, es heißt ja immer so, die Dampfmaschine wurde erfunden von James Watt. Nein. Also James Watt wird ja als als einer der großen Namen oder als einer der größten Namen dazu genannt. Das ist ja nicht derjenige, der sie einfach effizient gemacht hat. So ist es. Aber Watt wird häufig einfach auch mit der Erfindung in Verbindung gebracht. Und mhm. das ist eigentlich, nicht, eigentlich wirklich absolut falsch. Man muss mal gucken, wie lange es jetzt alleine innerhalb dieser Geschichte dauert, bis dieser Name das erste Mal fällt. <lacht> ja. Die Dampfmaschine ist grundsätzlich so oder so, überhaupt keine Erfindung wirklich von einem Einzelnen, sondern das ist muss man sagen, ein länderübergreifendes Resultat von vielen, vielen schlauen Köpfen, mhm. die Ideen des, ihres Vorgängers, will ich mal sagen, weiterentwickelt haben. Der Erste, dem klar war, nicht nur dem vielleicht klar war, dass man aus dem Dampf von kochendem Wasser Energie erzeugen konnte, aber der das auch dokumentiert hat und sich dazu auch ein Gerät ausgedacht hat, um das zu beweisen, war schon Heron von Alexandria im ersten Jahrhundert nach Christus. Mhm. Wir sind schon oft, wenn wir über irgendetwas aus der Geschichte erzählt haben, bei den Ursprüngen im Grie in Griechenland angekommen. Und auch in diesem Fall ist es wieder so. Ähm, er erzeugte zum Beispiel, oder er, er fand den sogenannten Herons, Heronsball. Ja. Ähm, ist etwas schwierig zu beschreiben, aber das ist eine Kugel mit Auslässen an der Seite, die von unten mit Dampf gefüllt wird. Und dadurch, dass die Auslässe nicht einfach nach außen gehen, sondern kleine abknickende Rohre sind, wird diese Kugel in Bewegung versetzt durch den Rückstoß des Dampfes. Ja, das hat aber eigentlich niemand benutzt. Warum? Ähm, sein Apparat, den er da gebaut hat, der hatte überhaupt nicht so viel Kraft. Gerade wenn man das vergleicht mit einem Menschen und im alten Griechenland, es gibt eine Menge Sklaven, es gibt genug Menschen, die körperlich arbeiten für das, was produziert oder gemacht werden soll. Also
0: brauche ich so eine Apparatur nicht. Richtig, und du hast zu zudem ja auch noch die Sache, dass in der griechischen Kultur Wissen zu haben ja schick war, aber Wissen anzuwenden unschicklich war. Dementsprechend war das auch wieder so ein Ding von, ja, das hätte ein Hit werden können. War es auch, aber nur im Gedanken. Genau. Am Ende des 17. Jahrhunderts
1: war es dann aber nicht mehr möglich, dass die ganzen Arbeiten, die erforderlich waren, um Dinge zu produzieren, mit... Ähm, auch wenn es dabei Maschinen Unterstützung gab, es gab einfach nicht die Möglichkeit, die alle mit Muskel, Wind oder Wasserkraft anzutreiben. Das größte Problem dabei war der Bergbau, denn die Nachfrage, insbesondere nach Kohle, stieg immer weiter und zur Deckung dieser Nachfrage musste man immer tiefer ins Erdreich eindringen und brauchte darum eine möglichst effiziente Lösung für das Abpumpen des eindringenden Grundwassers. Erste Ideen davon zum Beispiel kamen von Thomas Savory und den Dennis Papin. Die Arbeiten von Papin lieferten auch Grundlagen für das Dampfschiff und auch später den Schnellkochtopf, ähm, sowie auch für U-Boote. Und das Ganze fand statt zur Zeit des Jahrhundertwechsels vom 17. aufs 18. Jahrhundert. Und zwar 1690 präsentierte Papin den ersten Plan für eine Dampfmaschine. Das war auch richtig clever, was er sich da hat einfallen lassen. Das Problem war, es funktionierte aber nur auf dem Papier. Es war eine logische Konstruktion, aber es ließ sich nicht bauen. Acht Jahre später, 1698, kam dann Thomas Savory und der zog halt nach mit einer dampfbetriebenen Apparatur, die auch funktionierte und die er demonstrieren konnte, die sich aber nicht durchgesetzt hat, weil sie zu kostspielig im Betrieb war und eine viel zu geringe Leistung hatte. Also eine Maschine, die zwar an sich selbstständig läuft, wenn ich aber mit zwei Leuten da Kohle reinschaufeln muss für mhm. und die macht die Arbeit von einem halben Mann, dann bringt mir das nicht besonders viel. Die erste wirklich praxistaugliche Dampfmaschine wurde 1712 von Thomas Newcomen konstruiert. Das ist eine atmosphärische Dampfmaschine mit einer Einspritzung von kaltem Wasser zur Kühlung des Zylinders. Also das funktioniert so, man hat ja einen Zylinder, da drin ist ein Kolben im ersten Takt strömt Dampf in den Zylinder und hebt den Kolben an. Im zweiten Takt wird kaltes Wasser in den Zylinder eingespritzt und aufgrund der Kondensation des Dampfes entsteht ein Teilvakuum unter dem Zylinder und der Kolben wird dann aufgrund des atmosphärischen Drucks wieder nach unten gebracht und das Kühlwasser fließt ab.
0: Mhm. Weißt du, was die Ratio ist zwischen äh, Dampf und Wasser? Ich finde das total irre. Nee, weiß ich nicht. Ein, ein Liter Wasser. Was schätzt du, zu wie viel, zu viel Liter Wasserdampf wird der?
1: Das weiß ich nicht.
0: Zu 1673. Also das ist gigantisch der Unterschied. Deswegen hast du eben auch genau dieses Ding. Du hast, du hast den Dampf drin, spritzt Wasser rein und das zieht so ein hartes Vakuum, einfach weil das bisschen Dampf, was da drin ist, zu, zu noch viel, viel, viel weniger Flüssigkeit zurückgehen muss. Deswegen können aber auch, auch Dampfloks so fürchterlich gut explodieren, weil das einfach eine unglaubliche Kraft ist, die du da entfesselst.
1: Ja, wobei das, das mit den explodierenden Dampflokomotiven, das, das kam eigentlich eher erst später. Klar. Weil du dann halt Maschinen hattest, die wirklich mit deutlichem Überdruck, mit richtig Überdruck Natürlich. gearbeitet haben und das zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht da war, weil es auch ich, wahrscheinlich konnte man es gar nicht gut genug abdichten. Nee, sich nicht, so nicht klar. lange genug auseinandergesetzt. Mhm. Die Maschine von Newcomen hatte auch dementsprechend gerade mal einen Wirkungsgrad von 1%. Mhm. Das ist wirklich nicht viel. Und aus dem Grund wurde seine Maschine auch ausschließlich als Grubenpumpe eingesetzt, wofür sie auch konstruiert worden ist, nämlich um Grundwasser abzupumpen. Ja. Die Industrie verlangte natürlich für weitere Anwendungen immer noch nach weiter leistungsstärkeren und nach gleichmäßig laufenden Maschinen. Und jetzt kommt der schottische Kollege James Watt ins Spiel. Eigentlich kannte er sich mit Dampfmaschinen nicht wirklich besonders aus, sollte aber vor eine Newcommon'sche Maschine reparieren. Das war im Jahr, Jahr 1764 und er war total fasziniert davon. Und er hat auch den Schwachpunkt erkannt, nämlich im zweiten Takt, wenn ich das Wasser einspritze, um wieder zu kühlen, geht extrem viel Energie verloren, weil der komplette Zylinder abgekühlt wird und danach halt wieder aufgeheizt wird durch den Dampf, der als nächstes einströmt. Mhm. Und seine große neue Erfindung war der Kondensator. Sprich, das Kondensieren fand in einem vom Zylinder abgetrennten und stets gekühlten Behälter statt, sodass der Energieverlust wesentlich geringer war. Diese Idee verwirklichte er im Jahr 1774 in der Fabrik von Matthew Bolton. Und in seiner Maschine wurde vom Zylinder ein Schwungrad angetrieben, das dann dafür gesorgt hat, dass der Dampf wieder aus dem Zylinder gedrückt wird und dann in den Kondensator gegangen ist. Mhm. Mit dieser Maschine war wirklich der Weg für die industrielle Revolution geebnet. Ähm, natürlich mussten noch einige weitere Erfindungen und auch Verbesserungen der Dampfmaschine Erfolgen, wie zum Beispiel die zweiseitige Wirkung auf den Zylinder, die, die ja später gekommen ist, höherer Druck oder auch ein Wiederverwenden des Wassers, dass man also ein geschlossenes System dafür hatte. Trotzdem war der Weg erstmal geebnet. Gut, das heißt, man konnte produzieren, man konnte produzieren und produzieren und produzieren, zumindest für damalige Verhältnisse deutlich schneller als bisher. Aber nach dem Produzieren kommt ja auch das Verkaufen. Mhm. Und um was zu produzieren, brauche ich normalerweise eigentlich auch Dinge, aus denen ich etwas produziere, nämlich Rohstoffe. Und meine Produkte muss ich danach auch zu meinen Kunden bringen. Wie sah das Transportwesen damals aus? Und mit Transportwesen meine ich in dem Fall jetzt eigentlich den Transport von Waren und Menschen auch. Entweder funktioniert der Transport über menschliche oder tierische Muskelkraft oder auf natürlichem Wege und damit ist Wasser oder Flussströmung gemeint. Der günstigste Transportweg war der Wasserweg. Aber Flüsse tendieren halt leider nicht immer dazu, da zu sein, wo man sie gerade haben möchte. Ja. Ähm, in vielen Ländern wurde darum, gab es eine, eine richtige Kanalmania und es wurde, wurden unglaublich viele Kanäle gebaut, um Wasserwege, die bisher nicht miteinander verbunden waren, zu verbinden und so der Schifffahrt zu, mit der Binnenschifffahrt zu ermöglichen, möglichst in alle Ecken des Landes zu kommen. Mhm. Mit der Dampfmaschine kamen dann auch als erstes dampfbetriebene oder als erste dampfbetriebene Transportmittel die Dampfschiffe auf. Das lag erstmal glaube ich daran, dass die Kraft einfach geringer ist oder die notwendig ist, um ein Schiff in Bewegung zu versetzen. Das heißt, ich konnte auch mit einer weniger starken Dampfmaschine schon etwas erreichen. Aber es musste trotzdem ein Transportmittel her, das in der Lage war, mehr Waren günstiger und effizienter zu transportieren und das am besten ohne zuerst ein mehrjähriges Kanalprojekt umsetzen zu müssen. So, James Watt hat aber da ja zusammen mit einigen anderen, mit der Dampfmaschine eine Erfindung gemacht, die auf dem Wasserweg schon erfolgreich war. Und natürlich sind dann viele Menschen hingegangen und haben auch versucht, dieses Konzept weiterzuentwickeln und sind dann zunächst zum Dampfwagen gekommen. Im 17. Jahrhundert wurde durch Ferdinand Verbiest in China erstmals das betriebsfähige Modell eines Dampfwagens gebaut und beschrieben. In Europa gab es den ersten Dampfwagen 1769, gebaut von Nicolas Cugnot. Das Gefährt hieß der Faradier. Okay. Dieses Gefährt ist erhalten und ist in einem Museum in Paris auch heute noch zu sehen. Das war allerdings kein Erfolg, denn ähm, der Cugnot hatte das Fahrzeug dem Militär vorgeführt. Und äh, dabei ist das Gefährt nun mal leider in die Umfassungsmauer der Kaserne gefahren und hat sie auch durchbrochen. Er hatte nämlich ein ganz wichtiges Gerät an seinem Gerät vergessen, nämlich Bremsen. Die wären gut gewesen, dann hätte er nämlich anhalten können, was er nicht konnte. Ja. Richard Trevithick baute 1797 sein erstes Dampfwagenmodell. Das nannte er Puffing Devil. Der beförderte damit Passagiere mit einer Geschwindigkeit von 8 km/h. Und das auch Übersteigungen. Richard Trevithick hat auch 1803 ein weiteres selbstfahrendes in Anführungsstrichen Straßenfahrzeug konstruiert, nämlich den London Steam Carriage. Das ist ja. eigentlich eine Postkutsche, die mit einer Dampfmaschine ausgerüstet ist. Die erregte zwar eine Menge Aussehen, äh, war aber im Betrieb extrem viel teurer als eine gewöhnliche Pferdekutsche. Und so modern, wie es war und so viel Aufsehen, wie es erregt hat, hat sich das Ganze nicht durchgesetzt. Der Kollege Richard Trevithick der ist sehr stark mit der Geschichte der Dampflok verknüpft. Und zwar ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts, ich hatte es ja eben schon gesagt, arbeiteten die Dampfmaschinen mit einem Druck, der nicht viel höher war als der atmosphärische Druck. Ja. Richard Trevithick hatte im Alter von 19 Jahren seine erste Arbeitsstelle in der East, East Stray Park Mine und wurde dort relativ schnell Berater, obwohl das ungewöhnlich für so einen jungen Kerl war. Wir haben nur offensichtlich sehr schnell gemerkt, der Junge ist sehr, sehr clever. Er hat auch ein großes Interesse an den Dampfmaschinen ähm, für sich entdeckt. Seine, Man hat es ja eben auch schon gehört, er hat ja auch einen der Dampfwagen gebaut. Aber seine erste Forschung und seine Modifizierung, die er vornehmen wollte, wurden bis 1800 dadurch erschwert, dass James Watt ein Patent auf die Verwendung eines separaten Kondensators hatte und nicht bereit war, anderen Ingenieuren dafür eine Freigabe zu erteilen. Das, was Richard Trevithick erfunden hat und was wahrscheinlich auch seine wichtigste Erfindung war, ist eine Dampfmaschine, die unter Hochdruck läuft. Dadurch, dass der Druck innerhalb der Dampfmaschine höher ist, habe ich entweder die Möglichkeit, einen eine kleinere Maschine zu bauen, um die gleiche Arbeit zu verrichten, oder eine Maschine in gleicher Größe zu bauen, die deutlich stärker ist. Und 1804 war es dann soweit. Ich muss jetzt noch mal kurz zwei Jahre zurückgehen ins Jahr 1802. 1802 hatte er für Samuel Homfrey, das ist der Besitzer einer, einer Eisenfabrik gewesen, eine Hochdruckdampfmaschine gebaut, um damit einen Hammer zu betreiben. Homfrey war total begeistert davon ja, und für den hat er diese Maschine dann auf Räder gesetzt und hat ihm gezeigt, dass diese Dampfmaschine oder das dass ein Gefährt angetrieben durch diese Dampfmaschine auf den Gleisen seines Werks fahren kann. Und der Humphrey war so begeistert, dass er mit Richard Crawshay, dem Eigentümer eines anderen Eisenwerks, gewettet hat, das tun die Briten ja sehr gerne, ähm, dass seine Lokomotive es schaffen würde, 10 Tonnen Eisen über die Pferdebahn des Werks, also eine Gleisstrecke, 15,7 ja. Kilometer, 15 Kilometer nach Aberkinen zu transportieren. Also... Wurde das Ganze umgesetzt und die Dampfmaschine, die einen Hammer betrieben hat, zog am 21.02.1804 fünf Wagen mit 10 Tonnen Eisen und 70 Personen die 15,7 Kilometer. Ja. Das Ganze hat vier Stunden und fünf Minuten gedauert. Für 15,7 Kilometer absolut nicht schnell, das kann man schneller laufen, die 15,7 Kilometer. Aber es war das erste Mal, dass es eben eine selbstfahrende Maschine über Land gefahren ist. Ein großes Problem war, die Lok war natürlich verdammt schwer. Und die gusseisernen Schienen von diesem Werk, die normalerweise dafür ausgelegt waren, Wagen zu ziehen oder Wagen zu befördern, die von Pferden gezogen werden konnten, haben das nicht ausgehalten. Viele davon sind gebrochen. Und auch aus dem Grund wurde diese erste Dampflokomotive, die gefahren ist, wieder auseinandergenommen. Beziehungsweise die Dampfmaschine wurde wieder in dem Werk als, als Hammer eingesetzt. Richard Trevithick lieferte dann weitere Lokomotiven an verschiedene Grubenwerke. Und eine davon soll sogar bei der Wylam kohlenbahn eingesetzt worden sein, was ich, die sich in der Nähe von George Stevensons Geburtshaus befunden hat. Mhm. Stevenson ist einer der absoluten Pioniere des Bahnwesens. So, 1805... Also der Trevithick hat natürlich mit seinen Lokomotiven eine Menge Geld verdient, aber war auch ein Mensch, der sich auch gerne mal anderen Projekten gewidmet hat. 1805 sollte ein Tunnel unter der Themse gebaut werden, wozu man Trevithick wegen seines Wissens über, über Pumpen und Dampfmaschinen, die Pumpen betreiben konnten, als Berater gerufen wurde, weil der Bau wegen Wassereinbrüchen immer wieder unterbrochen werden musste und es nicht klar war, ob man ihn beenden könnte. Ihm wurden 5000 Pfund angeboten, 1805, Ja. wenn er es schaffen würde, den 366 Meter langen Tunnel zu beenden. 1807 wurden die Arbeiten unter seiner Leitung dann wieder aufgenommen. Wie gesagt, das Auspumpen von Gruben, da kannte er sich ja mit aus. Mhm. Und nach 285 Metern gab es am 23.12.1807 einen sehr, sehr schweren Wassereinbruch. Okay. Das Wasser konnte abgepumpt werden. Und einen Monat später, nach 312 von 366 Metern, wurde der Tunnel. Gab es nochmal so starken Wassereinbruch, dass der Tunnel geflutet wurde.
0: Mhm.
1: Trevithick war der Letzte, der rausgekommen ist, und er wäre fast ertrunken. Ein Tunnel unter der Themse wurde übrigens erst 1843 fertiggestellt, und das war auch der erste Unterwassertunnel der Welt. Nachdem das Tunnelprojekt gescheitert ist, baute Trevithick, Trevithick in London die Catch Me If Can. Es ist auch wieder eine, eine Lokomotive gewesen, es war eine Art Attraktion, auf der die Leute mitfahren konnten. Das Interesse ließ aber nach irgendwann, die Bahn entgleiste und stürzte um und dann hatte er auch eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr, noch weiter Lokomotiven zu machen und äh, hat sich anderen Projekten gewidmet und ist auch nicht viele Jahre später dann gestorben. Interessant an der Catch-me-if-can war allerdings, die hatte keinen Antrieb mehr über ein Zahnrad, sondern die Catch-me-if-can hatte einen stehenden Zylinder und über eine Kurbelstange wirkte er direkt auf die Triebräder. Und das ist der Antrieb, der sich grundsätzlich bei den nicht nur bei Dampflokomotiven, sondern auch später bei den, bei den anderen Lokomotiven als Antrieb durchgesetzt hat. Mhm. Es wurden also viele Güter produziert, es wurden viele Güter transportiert von den Rohstofferzeugern in die Fabriken, von den Fabriken zu den Kunden. Und nachdem natürlich das Transportwesen für Waren einen riesen Aufschwung durch die Dampflokomotive bekommen hat, hat das auch der Personenverkehr. Ja. So, wie sah es denn da in Europa in, in den Ländern aus? 1804 ist die erste Lok gefahren. Das war diese Wette zwischen den beiden Eisenwerkbesitzern. Und es dauerte gar nicht lange, bis in unglaublich vielen Ländern, sowohl in Europa als auch in den USA, schon feste Strecken mit Dampflokomotiven gefahren wurden. Mhm. 1825, wir starten jetzt erstmal in Großbritannien, 1825 wurde die Eisenbahnstrecke zwischen Stockton und Darlington mit einer Lokomotive von George Stevenson eröffnet und war damit der erste regelmäßige Passagiertransport mit einem Lokomotivgezogenen Zug der Geschichte. In Großbritannien, das fand ich war eine sehr schöne Geschichte, fand im Oktober 1829 das berühmte Rennen von Rainhill statt um zu ermitteln, welche Lokomotive die wäre, die die Strecke Liverpool-Manchester bedienen würde. Es gab diverse teilnehmende Lokomotiven, fertig geworden und echte Lokomotiven. Am Start gab es fünf. Okay. Und zwar unter anderem The Rocket von Robert Stevenson, dem Sohn von George, George Stevenson oder auch die Sans Parel von Timothy Hackworth. Gewonnen hat schlussendlich Stevensons Rocket. Das Rennen ging übrigens über 50 Kilometer und seine Lok hat dabei schon eine Höchstgeschwindigkeit von 48 kmh erreicht.
0: Nicht schlecht. Der Grund, warum The Rocket
1: das Rennen auch gewonnen hat, lässt sich am besten beschreiben mit einem Satz des großen Ron Dennis To finish first, first you have to finish. Ja, das war nämlich die einzige Lok, die angekommen ist. Sehr spannend dabei ist, dass ähm, bei der Sans-Pareil ist ein Kolben explodiert oder ein Zylinder explodiert und der Kolben dafür war in Stevensons Fa Fabrik gegossen worden. Oh Mann. So. Ein Schelm der Böses dabei denkt, ja. dadurch, dass aber das, dass das mit den Kolben passierte, das war keine Seltenheit, sodass, also ich habe da nichts zu gefunden, dass, dass da irgendwie Foul Play im Spiel gewesen sein soll. ja. Am 5. September 1830 wurde die Bahn zwischen Liverpool und Manchester dann eröffnet und es wurden sowohl die siegreiche Rocket als auch die Sans Parallel von, von Hackworth genutzt, dann mhm. im Verkehr. Fliegen wir mal einmal über den großen Teich in die USA. Auch wenn wir gerade dabei erst, erst dabei sind, die Dampflok zu etablieren und noch gar keine Flugzeuge haben, wir machen das trotzdem mal. 1826 wurde in Hoboken in New Jersey von Oberst John Stevens eine dampfbetriebene Lokomotive auf einer ringförmigen Fahrspur vorgestellt. Mhm. Das war die erste Lok in den USA. 1830 baute Peter Cooper zusammen mit der mit Tom Thumb die erste Dampflokomotive in Amerika für eine öffentliche Eisenbahn. Das heißt, 1830 waren die USA dann auch schon dabei, auch zu sagen, wir bauen ja, jetzt
0: welche. wir nutzen das Ding.
1: 1831 nahm dann die DeWitt Clinton den ersten fahrplanmäßigen US-Verkehr per Lok zwischen Albany und Schenectady auf. Die war auch ungefähr 50 km/h schnell. Erwähnenswert ist aber auch noch eine andere Lok, die in den USA gefahren ist, nämlich die John Bull. Die John Bull wurde hergestellt in England und ist nach Amerika ausgeliefert worden für die Camden and Amboy Railroad. Die wurde 1831 in Dienst gestellt. 1866, also 35 Jahre ausge später ausgemustert und 1981 im Alter von 155, äh, Entschuldigung, 1981 im Alter von 150 Jahren nochmal unter Dampf genommen und gefahren wurden. Okay. Das ist eine der, eine der letzten original überlieferten Maschinen aus der wirklichen Frühzeit der Dampflokomotiven. Krass. Und Offensichtlich haben die da was Haltbares gebaut, wenn du das 150 Jahre später <lacht> nach natürlich einer Pflege und Aufbereitung, aber ohne Klar. irgendwie das Ding auseinanderzunehmen und zwei Drittel durch andere Teile zu ersetzen, wieder nochmal benutzen kannst.
0: Natürlich hast du aber auch, auch nur dadurch, dass ähm, du zu der Zeit in den frühen Zeiten einfach mal viel zu viel Material auch benutzt hast. Und nicht alles auf kurz und knapp und auf eine bestimmte Lebensdauer konstruiert das, sondern erstmal das Ding muss halten. Und ich glaube, mit heutigen Geräten hättest du ganz, ganz große Probleme dabei. Genau.
1: Wie sah es denn in Deutschland aus? 1816 schon ist die erste auf dem europäischen Festland gebaute Lokomotive in Berlin gefahren. Gebaut wurde die von Johann Friedrich Krieger. Das war der erste dampfgeführte Personenverkehr, natürlich von Schiffen abgesehen. Weil man konnte gegen Eintritte im eingehängten Wagen mitfahren. Mhm. Auf dem Rundkurs, auf dem Hof der Eisengießerei. Die ist, diese Lok ist auf der Neujahrsplakette der königlichen Eisengießerei von 1816 dargestellt. Und nach dem gleichen System wurde 1817 eine weitere Lokomotive oder zwei weitere Lokomotiven für Grubenbahnen in Königshütte und Luisenthal an der Saar gebaut. Das haben die aber offensichtlich nicht so gut gemacht wie die John Bull. Denn die sind zerlegt worden, transportiert worden und dann wieder zusammengebaut worden und waren nicht mehr in betriebsfähigen Zustand zu bringen. Das heißt, die sind real nie gelaufen, mm. weil man sie nach dem Auseinanderbauen nicht mehr wieder zusammensetzen konnte. Ja. Die erste dauerhafte Strecke, da fuhr der Zug das erste Mal am 17.12.1835 zwischen Nürnberg und Fürth auf der Ludwig-Eisenbahn mit der Lokomotive der Adler. Jetzt kommen wir schon wieder zurück zu Stevenson. Der Adler wurde nämlich in der Fabrik von Robert Stevenson gebaut und war bereits die 118. Lokomotive aus seiner Fabrik. 1835. Und so eine Lokomotive baut sich ja auch nicht so schnell. Nee. So, was gab es denn sonst noch? Wie sah es sonst noch in Europa aus? Ähm, Frankreich, die erste Bahnlinie auf dem überhaupt auf dem europäischen Kontinent mit Dampfbetrieb war ab 1831 die Bahnstrecke Saint-Étienne nach Lyon. Ja. In Belgien fuhr die erste Dampfeisenbahn, genauso wie in Deutschland, 1835 zwischen Brüssel und Mechelen. Und Belgien hatte bis Mitte des 19. Jahrhunderts das dichteste Eisenbahnnetz in ganz Europa. Warum auch immer Belgien? Keine Ahnung. Mhm. Die erste Dampfeisenbahn im Kaisertum Österreich ist 1837 auf der Nordbahn zwischen Wien, florisdorf und Deutsch Wagram gefahren. Die dienstälteste Dampflokomotive der Welt fährt übrigens auch in Österreich. Das ist die GKB 671 aus dem Jahr 1860. Die ist nie offiziell ausgemustert worden und wird heute immer noch für Sonderfahrten benutzt. Mhm. Schön. Also die hat auch schon ihre 160 Jahre auf dem Buckel. Wahnsinn. Die erste Eisenbahnstrecke über Schweizer Landgebiet, das war die Strecke Straßburg nach Basel im Jahr 1844. Und als erste reine Schweizer Eisenbahnstrecke wurde 1847, und ich finde, das ist ein wundervoller Name, ja, die Spanisch-Brötli-Bahn von Zürich nach Baden eröffnet. Hm. Warum Spanisch-Brötli-Bahn? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Das war so die frühe Geschichte der Dampflokomotiven. Jetzt haben wir uns ja eben schon über einige Modelle unterhalten, ähm, auch ein bisschen über die Geschwindigkeiten. Der Dampfwagen von Cugnot, der fuhr so ungefähr 3,5 bis 4 kmh. Mhm. 1825, also nicht seine ganz frühe, ähm, da hat, äh, hat man die Geschwindigkeit der Locomotion von George Stevenson gemessen mit 24 km/h. The Rocket im Jahr 1830 fuhr schon 48 km/h. Im Jahr 1835 auf der Strecke Liverpool-Manchester wurde eine Lokomotive von Sharp und Roberts mit über 100 km/h gemessen. Im Jahr 1890 gab es dann in Frankreich die Crampton No. 604 mit 144 km/h. Ja. Bereits im Jahr 1893. In den USA für die New York Central Railroad war die Lokomotive Nummer 999 im Einsatz und hat eine gemessene Geschwindigkeit von 181 km/h erreicht. Wir reden ja immer noch von, in Anführungsstrichen, nur Dampflokomotiven.
0: Richtig. Weißt du, was ein ICE so fährt? In, äh, ich glaube, im Regelbetrieb maximal 250. Genau.
1: Der fährt im Regelbetrieb maximal 250. Was schätzte denn, wie schnell die schnellste
0: Dampflok gemessen ähm, wurde? Das waren über 200. Das war die Mallard. Und ähm, die Mallard allerdings äh, hatte das Problem, dass sie bei ihrer Fahrt wahrscheinlich leicht abwärts gefahren ist und nur kurzzeitig die 200 km/h überschritten hat. Aber es gab eine deutsche Lokomotive, die die DR 4,5. Keine Ahnung, ähm, die hat 200 200 kmh meines Erachtens nach auch überschritten. Mein Gott, du, du, du siehst mich
1: beeindruckt. Also vielleicht, ich bin gerade sehr, sehr beeindruckt. Ja, du hast recht. 1936 die Deutsche Reichsbahn, also die DR05 die 002 <lacht> ist gemessen worden mit 200,4 kmh. Wo ich sagen muss, 200 kmh mit so einem Stahlmonster, weil so eine Lok ist ja auch nicht leicht. Nee. Plus die Lok muss ja auch noch irgendwie was mittragen an, an Material, damit sie befeuert werden kann. Mhm. Und ja, auch die Mallet war richtig. 1938, 201,2 kmh, aber ohne offizielle Bestätigung. Eben wegen des Themas, dass sie gegebenenfalls ein Stück weit auch keine Eigengeschwindigkeit dadurch selber erreicht hat, dass sie die Kraft erzeugt hat, sondern abwärts gefahren ist. Ja. Was ich noch ganz interessant fand über die ganze Welt verteilt gibt es 1,37 Millionen
0: Kilometer
1: Eisenbahnstrecken. Das hätte
0: ich mehr gedacht. Um hätte ich
1: auch, das hätte ich auch deutlich, deutlich mehr gedacht. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die ersten fünf Länder beziehungsweise Regionen anguckt, ist das schon ziemlich krass. Nordamerika, 275.000 Kilometer Schienen. Mhm. Die EU. 236.000 Kilometer schienen. Russland 87.000 Kilometer schienen. Ja. Kleiner kleiner lustiger Fakt dazu. Die längste durchgehende Eisenbahnverbindung der Welt mit 9.288 Kilometer, mehr als 80 Stationen, ist die Transsibirische Eisenbahn. Mhm. 9.288 Kilometer die Transsibirische Eisenbahn. Ja. Russland hat 87.000 Kilometer Strecke. Ja. China über 75.000 Kilometer, Indien über 63.000. Das heißt, die Nordamerika, Europa, Russland, China und Indien haben mehr als die Hälfte des weltweiten Streckennetzes. Mhm. Auf den anderen Kontinenten der Erde kommen dann zum Beispiel Australien mit 38.550 Kilometern, Argentinien mit 32.000 Kilometern, Südafrika mit 21.000 Kilometern und Mexiko mit knapp 18.000 Kilometern. Wenn man sich mal nur die Staaten anguckt, ja, da steht Deutschland mit 42.000 Kilometer an sechster Stelle hinter Kanada. Man bedenke die Größe Deutschlands und jetzt stellt man sich mal Australien vor. Ja. Australien ist ja ein bisschen größer,
0: mhm.
1: die haben 4.000 Kilometer weniger Streckennetz als ja. wir. Also klar, was Besiedlung angeht, möglicherweise braucht Australien auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, einfach in Relation Fläche zu Schiene,
0: haben wir schon ein unglaublich dichtes Schienennetz mit 42.000 Kilometern. Natürlich, was aber auch einfach an der Industrialisierung liegt wo wir das alles aufgebaut haben äh, in großen Menge, weil wir halt immer schon ein industrielles Land waren. Und wenn ich gerade so mir Australien vorstelle, du hast halt im Inneren nichts. Du baust halt nicht zu jeder Farm einen Zug. Dementsprechend irgendwie ein, zwei große Tracks, die einmal quer durchs Land gehen haste und ein bisschen Verteilung an den Küsten. Das sind einfach unglaublich wenige Einwohner. Und
1: auch Deutschland, ja, es ist jetzt nicht, es sitzen jetzt nicht unbedingt diejenigen, die als Erfinder der Dampflok gelten in Deutschland, aber Deutschland hat auch sehr, sehr viele Dampflokomotiven produziert und gute Qualitativ hochwertige Dampflokomotiven produziert und in die ganze Welt exportiert. Mhm. Dementsprechend wir sind wahrscheinlich schon eins der in Anführungsstrichen Heimatländer auch geschichtlich gesehen der Dampflokomotive und auch des Eisenbahnwesens dementsprechend.
0: Auf jeden Fall wurde das Eisenbahnwesen. Was schätzt du, wann ein Deutscher, der war es nämlich die erste ähm, wirklich funktionierende elektrische Lokomotive auf die Schienen gestellt hat? Also wer wirst du wahrscheinlich zusammenkriegen nach der ganzen ja, wer, Forscherei? Ja, wer ist
1: vollkommen logisch? Werner von Siemens. Ja. Und zwar war das, oh, das habe ich auch gelesen. Und mich wundert es gerade, dass ich es nirgendwo aufgeschrieben <lacht> habe, um es innerhalb dieser Situation zu erwähnen. Ähm. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, Die ich, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, ich habe tatsächlich das Ganze Zwei. nicht
0: eins, bling, entscheiden sie sich jetzt. Ey du, ich hab's, ich hab's tatsächlich nicht mitnotiert. 1879 ist sie tatsächlich gebaut worden und er hat die ja auch recht früh wirklich eingesetzt in Berlin als ähm, Unterhaltungsgeschäft, halt als eine ähm, kleine Strecke, wo man halt eben sich draufsetzen konnte und mitfahren konnte. Eine ja. kleine Schmalspur waren, war das. Also aber trotzdem, wenn man sich das überlegt, schon 1879 äh, e lok funktionierend äh, Respekt. Und äh, noch so ein Ding, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, was ich dir einfach mitgeben wollte, war der Geschwindigkeitsrekord eines schienengebundenen Fahrzeuges. Hast du den zufällig dir auch angeguckt? Der hat nee. mich nämlich echt umgehauen. Der hat mich wirklich umgehauen.
1: Ach, da würde ich aber sagen, das wird irgendwas extrem hohes sein, weil das irgendein Test in irgendeiner Salzwüste ist. Es ist ein Test in einer
0: Salzwüste, das ist richtig. Keine Ahnung, 700, 700 h Wüste? Also, der schnellste, das schnellste schienengebundene Fahrzeug, das jemals gefahren ist, war am 30. April 2003, es war natürlich unbemannt, es war ein vierstufiger Raketenschlitten auf der Holloman Air Force Base in den USA und erreichte schlappe und unsportliche 10.430 kmh. Oh, 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 oh. Ich muss echt nachher unbedingt mal gucken, ob ich das irgendwo bei YouTube sehen kann, das muss hervorragend sein.
1: 10.000 km kmh ist, ist schon sehr, sehr schnell, das gebe ich zu. Ihr ja, für einen irgendetwas das auf dem Boden läuft vor allen Dingen. Ja, also ich habe bei der bei diesem Thema ich habe viel Spaß gehabt, ähm, da viel drüber zu lesen. Allerdings ist mir auch aufgefallen, die Dampflokomotive oder überhaupt Eisenbahn, ähm, das ist auch etwas. Damit kannst du
0: auch einen kompletten Podcast
1: neu aufmachen, wenn, wenn Ich du, bin ja, ja auch okay, also
0: ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass man das da den einen oder anderen guten gibt. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also
1: erstmal Grüße an alle Eisenbahn-Podcaster. Ich hoffe, wir haben nichts falsch gemacht. Ähm, falls ja, sorry, wir haben's, ich, ich habe mein Bestes gegeben.
0: <lacht> Alles gut. Nee, ich danke dir auf jeden Fall für den Vortrag. Jetzt haben wir mehr Wissen über Dampflokomotiven und haben einen schönen kleinen, schönen kleinen Überblick, wie das Ganze so gestartet ist und wo das Ganze hingegangen ist. Und man muss ja auch sagen, auch wenn die Lok generell, wenn die Schiene etwas ist, das schon sehr lange uns begleitet, ist es nach wie vor ein wichtiges Medium und wird in irgendeiner Art und Weise uns auch, glaube ich, als Menschheit ewig begleiten. Denn selbst irgendwie eine Magnetschwebebahn ist immer noch eine Schienenbahn. Dementsprechend alles irgendwo nur Enkel der frühen ersten Dampflok. Gar keine Frage. Ich denke einfach nur an die letzte Folge
1: zum Thema oder an die letzten zwei Folgen, zwei waren es ja sogar, an die letzten zwei Folgen zum Thema, zum Thema Cyberpunk zurück und sage nur ja, denn in den dunklen Straßen, die sind zum Teil auch so dunkel, nicht nur, weil es da Häuserschluchten sind, sondern weil in 10 oder 15 Stockwerken auch Züge da zwischen den Häusern entlang fahren.
0: Richtig, das haben wir also jetzt bei Metropolis ja schon.
1: Die Schiene ist etwas, das gerade auch bei innerstädtischem Transport oder etwas Adäquates wie die Schiene als ÖPNV auf jeden Fall uns noch begleiten wird und das wird auch noch ein paar Innovationsstufen durchlaufen. Und ähm, noch ganz interessante Modelle hervorbringen,
0: die wir uns heute noch gar nicht richtig vorstellen können. <lacht> ganz genau. Prima. Ich bedanke mich bei euch allen da draußen, dass ihr uns mal wieder gelauscht habt, dass ihr uns die Treue haltet, uns immer so schön zuhört und... Ich kann euch sagen, ihr könnt uns einfach auch mal bei Facebook folgen, da findet ihr uns unter Wixpedition. dort könnt ihr uns direkt kommentieren. Da habt ihr die Möglichkeit immer zu sehen, was für Folgen wir alle für euch haben, das sind so kleine Audiogramme, immer mit so einem minutenlangen Teaser. Und außerdem findet ihr dort auch unser unnützes Wissen, denn das ist so eine kleine Rubrik, die wir nebenbei noch betreiben. Da gibt es immer so schöne nette Kärtchen mit verrückten Themen und kleinen Wissenshäppchen für den Neugierigen und Wissenshungrigen sowas wie zum Beispiel die letzten zwei Begriffe, die da standen, waren, Tomoffel oder Petrikor. wenn ihr wissen wollt, was es ist, schaut bei Facebook vorbei, lasst uns gleich ein Like da, wenn ihr da seid und schreibt uns auch gerne einen Kommentar. Für jetzt muss ich sagen, hier aus der Wixpeditionshauptstelle im lauschigen Lotte verabschiedet sich für euch der Chris
1: und aus dem schönen Osnabrück verabschiedet sich der Jan, so wie jedes Mal. Bleibt auf jeden Fall neugierig und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Thanks.